Team Busters. Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh, Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home and... Partiamo? Eh, sarebbe. Non lo so. Allora, ragazzi, siamo giunti ormai alla ventiduesima puntata del podcast più figo della Terra, il podcast di cinema di Film Busters. Io al sol... Ecco, esatto, la scorreggia ci voleva. Uh, io sono Alex Diro, con me ci sono il Monco. Ciao a tutti da Barbie Xanax. <ride> e Intrinseco. Ciao. Allora, beh, mazza che entusiasmo, eh. Ma buca! Eh, allora dicevo, dicevo, facciamo un po' di pubblicità al, nos- al nuovo sito per cui collaboriamo, ovvero eh, in settimana i ragazzi di The Indie Shelter hanno organizzato questo nuovo network eh, digitale, ovvero The Shelter, eh, che trovate eh, sulla, su Facebook proprio alla pagina The Shelter, e, per ogni canale hanno aperto un nuovo sito, noi collaboriamo per The Movie Shelter, eh, per il momento troverete soprattutto articoli che sono stati eh, diciamo, saccheggiati o affettuosamente prestati eh, dal nostro blog e più avanti probabilmente troverete anche roba inedita, eh, non ve lo assicuriamo, non lo assicuriamo nemmeno a Fabio Di Felice che salutiamo con la manina, salutiamolo tutti. Ciao. Ciao da Barbix Anax. Se- sempre, pure a Fabio, dai, salutalo con un po' più di calore. Sorbole che prezzi! Bene, allora, <ride> i film di questa settimana sono eh, Flight di Robert Zemeckis e Lincoln di Steven Spielberg, purtroppo non abbiamo potuto vedere quello di Asaya eh, e nessun altro, anche perché la, le grandi uscite di, di film sono questo giovedì, ovvero oggi, escono Le Miserable, eh, The Impossible, Looper, ma anche The Last Stand di eh, Schwarzenegger. E, e niente, ne parleremo però nella prossima puntata intanto però potete trovare le recensioni sul nostro blog allora, iniziamo proprio da, da Lincoln ce lo introduce eh, il Monco che ha scritto la recensione chilometrica che era anche più lunga, ovvero di 5 pagine mi sembra, no? sì, 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 sì. hai dovuto stagliuzzare come Tarantino hai tagliuzzato quella, insomma sì, era molto più approfondito il personaggio di Brumilda nella mia recensione ah. Perché nelle tue recensioni ci sono sempre personaggi femminili forti, vero? E certo. E certo. Va bene, allora dai parla, ce ne so. Questo film è molto meglio di Transformer e di... Terminator. Terminator Salvation. Sì. No, Salvation. Salvation. Vai, guarda che comunque è americana lei, eh. Di McG. Eh? Di McG. MCG. <ride> sì. <ride> McDonald's è americana okay. ma è scema però comunque la pronuncia, però... La pronuncia dovrebbe saperla fai <ride> i nomi non fare riferimenti così a caso eh, la dell'olio adesso mi viene il nome Arzullo 
Sì, vabbè, non è che si chiama la moglie di Ferrara. Ferrara <ride> dell'olio. <ride> Marzullo. Giuliana, Giuliana Ferrara dell'olio. Va bene. Spielberg. Lincoln. Stiamo registrando. Fin difficile perché io continuo a confondere, mi sembra che sia di Spielberg di Lincoln, vabbè, niente. Anzi, come ha detto qualcuno, Spielberg è riuscito a fare il primo film su Obama. <ride> sì, vabbè, allora, io ho visto 12 giorni fa, pensate un po'. E a proposito di 12, 12, ben 12 anni fa risale l'inizio del progetto di Lincoln, <coughs> eh, creato, cioè, è iniziata l'idea di farne un film dalla mente sì, sì di Spielberg ma soprattutto di Tony Krushner suo sceneggiatore poi in seguito perché era il 2000 poi in seguito ha fatto la sceneggiatura di Munich eh, in cui c'è molto Lincoln si vede che molte idee le hanno già messe lì no, non lo so non l'ho mai visto non posso dirlo e 12 guarda caso sono anche le nomination guarda, guarda questo numero ricorrente no? 12 nomination poi ne discutiamo se sono troppe se sono giuste quante ne potrebbe vincere eccetera e 12, anche il 2012, l'anno di Lincoln, tre film dedicati a lui, due schifezze, una ne abbiamo anche parlato, che era quello di eh, Il Cacciatore di Vampiri, poi Il Cacciatore di Zombie, Il Cacciatore di Destè e poi Il Cacciatore di eh, Tredicesimi Emendamenti, che è questo, di Spielberg. E, e sempre nel 2012 ha giocato la carta discorso di Abe Lincoln, pure Obama, che ha vinto le elezioni. Allora di che parla sto Lincoln? di Lincoln <ride> eh, come al solito come è di moda ultimamente è il classico biopic o biopic come volete non completo cioè tratta una parte della vita del, del protagonista allora lo dico già dall'inizio Lincoln muore non so perché qualcuno si è anche lamentato che è spoiler sembra una, mi sembra una cosa parecchio risaputa comunque Lincoln muore e si vede che muore perché la trama parte, se non sbaglio, a gennaio del 1865, dura un 4-5 mesi fino appunto alla morte del sedicesimo, no, il dodicesimo, no, no, il sedicesimo presidente degli Stati Uniti. Eh, in questi quattro mesi, non scelti a caso, sono stati, proprio a gennaio è, è iniziato il secondo mandato di Lincoln, piena guerra civile, anzi piena, eravamo già o meno alla fine, e Lincoln stava pigiando sull'acceleratore per far passare in... che è Senato? Sì, Senato, Parlamento, Senato, diciamo. Sì, era il Senato. Sì, era già... eh? sì la, la chiamano la Camera dei Rappresentanti, ma praticamente era già il Senato. No? Sì, Senato. Eh, eh, questo tredicesimo emendamento che avrebbe abolito la schiavitù. Eh, anche su questo, breve parentesi, non so voi, io non voglio neanche discutere sul fatto che si sì, Lincoln era razzista, e eh beh, boh, erano tutti razzisti all'epoca, <ride> forse non esisteva neanche la parola razzismo, era 
eh, era scientificamente provato ai tempi che la razza nera era inferiore quindi non è che era razzismo era scienza e quindi non voglio entrare in quelle polemiche per cui è eh, bravo ha fatto l'emendamento ma c'erano sotto discorsi diversi sia discorsi politici motivi politici ed, no, motivi economici più che altro non era così tanto santo questo libro me ne frega un cazzo in effetti non frega niente anche a né a Kruschner né a Spielberg e stava di sì insomma voleva far passare questo emendamento prima che i sudisti ritornassero in Parlamento no, in Senato e bloccassero il passaggio dell'emendamento eccetera eccetera insomma e allora che devo dire che Spielberg Ember Filmetto Ember Filmetto se la sa vedere che devo fare allora eh, mi viene da dire che Spielberg ha sorpreso, incredibile, il suo che è il centoventesimo film, tra l'altro nell'ultimo periodo sta facendo un tour de force incredibile, ogni anno ne fa uno e ogni anno produce almeno roba di altri, tra telefilm e roba, ma incredibile, si vede proprio che è un ebreo lui, <ride> ah dai, è stata la giornata della memoria l'altro ieri. Vabbè, eh, sorprende perché innanzitutto piazza all'inizio una scena bellissima di guerra, poi vediamo se è piaciuta tanto anche a voi e ho letto ultimamente a qualcuno non è piaciuta sembrava una una, 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 una roba finta eh, questa scena bellissima in cui dici oh, ecco la guerra è importante all'interno del film la piazzerà parecchio invece no, la chiude lì c'è solo questa scena iniziale poi il film sì c'è una battaglia ma è più che altro anzi non più che altro, è una battaglia verbale non si vede più né un soldato né niente non si vedono neanche gli schiavi no? è un altro eh, poi incredibilmente al contrario di tutti i, i pregiudizi che si erano fatti molti eh, la figura di Lincoln non è così immacolata eh, come la descrive Lincoln eh, ecco Spielberg e Kruschner che adesso non mi ricordo su che libro si è basato per la sceneggiatura vabbè. Eh, insomma è un è, è un politico che arriva addirittura a corrompere per far passare le sue idee per far, per far sì di, di avere i, i sì necessari in senato è sia il Lincoln politico che il Lincoln uomo e padre non, non è la figura, l'eroe l'eroe senza macchia che tutti si potevano aspettare da un film del genere quindi anche da questo punto di vista sorprende eh, sorprende anche il fatto che per tutto il tempo, magari qualcuno ha sentito di più, qualcuno di meno, ma ha contenuto parecchio il suo, il suo modo di fare, pieno di Spielberg, eh? pieno di retorica, di patriottismo, e qui ci poteva sguazzare pienamente, visto che Lincoln è la figura per antonomasia, l'eroe, <coughs> l'eroe americano. Eh, vabbè, ovviamente ci sono scenette che potrebbero far storcere il naso, subito, subito all'inizio c'è quella dove è seduto a mo' di monumento che gli faranno poi e, e parla con i soldati che gli citano a memoria soldati biraziati, cioè bicolore eh? Eh, che gli citano i discorsi più famosi tra cui quello fatto pochi mesi prima di Gettysburg c'è il Lincoln padre che mette a letto il bambino, il Lincoln figlio <ride> eh, con le foto dei, degli schiavi, con i prezzi vabbè ci sono queste scenette e poi vabbè sbraca nel finale però devo dire che siamo abituati a un Lincoln eh, continuiamo a sbagliare 
poteva chiamarsi in un modo diverso sti due eh, Spielberg eh, siamo abituati a uno Spielberg molto, che si lascia andare molto di più sotto, questi, sotto questo punto di vista e poi vabbè il film è diverso cioè è, è un link è un fanculo è uno Spielberg sì. e <ride> <ride> eh, vabbè prima o poi ci riesco abbiamo ancora un'ora <ride> è uno Spielberg serio Spielberg Spielberg uno Spielberg serio quindi eh, non si lascia andare al, alla sua regia classica tipo eh, vabbè no, non Ten Ten ma altri suoi film più, dei suoi film più celebri e in effetti la regia di questo film è molto più semplice e soprattutto non è invasiva come ha detto in un'intervista su Sky lui non voleva neanche neanche esserci no? non voleva neanche che, non voleva che si vedesse la sua mano voleva solo riprendere le cose come erano senza mettere a bellire o fare roba eh, lasciare la scena totalmente agli attori e ha fatto molto bene da questo punto di vista e niente comunque sulla regia ecco è stato candidato anche questo all'Oscar <ride> sì è buona ma non mi sembra niente di che comunque sugli Oscar ne, se ne parla poi eh, ecco Pro e, cioè, no, cose buone e cose cattive di Spielberg <ride> uccidetemi di lì e voi invertite così capite sì. eh, di Lincoln eh, in effetti è difficile dire cosa è veramente buono di Lincoln e cosa è veramente eh, brutto di Lincoln eh, non ha particolari picchi a parte sì, gli attori e una sceneggiatura Formidabile, cioè molto granitica, eh, però non, non trovo neanche molti difetti. Stavo pensando prima, cosa non mi è piaciuto di, di Lincoln? No, praticamente niente. C'è chi si lamenta che, che è un film molto verboso, pesantino all'inizio, è vero, all'inizio, eh, soprattutto per chi magari come me l'ha visto in originale, è una bella sventola eh, all'inizio, con tutti quei dialoghi, però poi tende a a rilassare un po' di più a coinvolgere lo spettatore tra gli intrighi tra far vedere come funzionava la politica ai tempi c'è anche quel diversivo comico rappresentato dai tre dai tre lì dai tre non so cosa siano quelli, che, quelli assunti dal, dal vice Lincoln i cacciatori eh, di voti dai. i cacciatori eh, di voti così. ecco mettiamola così i procacciatori i procacciatori e quindi non è così pesante come dicono tutti anzi quelle due ore e mezza di dialoghi, 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 dialoghi e soprattutto raccontini di, di Lincoln che fanno girare le palle persino ai suoi amici <ride> e ai suoi colleghi non li ho trovati così cioè sì è verboso per, per, la, per carità però sarà che sono abituato a questo tipo di film ma non ho sentito molto la, la sua pesantezza e... Che, che dire, pa, pa, passo agli attori eh, nonostante il film si chiami Lincoln mh, devo dire che è un film corale Lincoln e soprattutto Daniel Day-Lewis quanto sarà in scena? un terzo del film neanche forse eh, sono pezzi molto lunghi in cui lui non c'è compare, dice la sua, il, suo, il suo raccontino su un avvocato No, quando lui aveva difeso una, una donna nel Kentucky poi da lì dovresti capire a cosa si riferisce in quel momento vabbè. E, e però sono tanti personaggi per esempio ha molto più spazio quasi Tommy Lee Jones all'interno del film e, e attori tutti bravissimi Daniel Day-Lewis vabbè, molto probabilmente vincerà l'Oscar anche se io 
come voi credo a parte Alex Diro che non può dirlo eh. tifo per Joaquin Phoenix che ha fatto ben più di ben più in The Master che Daniel Day-Lewis in Lincoln perché 50% della sua prova è essere assomigliare da Dio a Lincoln cioè è uguale identico con un po' di trucco che gli hanno messo è identico il resto sì vabbè bravo Daniel Day-Lewis è bravissimo però come dicevamo forse l'altra volta o forse eravamo fuori onda glieli costruiscono bene i ruoli cioè glieli... lui è bravo a sceglierli per carità però li sceglie anche molto simili per esempio sto Lincoln anche se molto diverso mi ha, mi ha ricordato il, il pazzo di Kings of New York eh, tra l'altro il Lincoln originale doveva essere Liam Neeson che era anche in Kings of New York eh, anche se comunque è Gangs of New Gangs. York <ride> Eh, stasera con i titoli proprio eh. no, ho dormito tre ore scusa e ho fatto sette ore di programmazione ne posso più oggi eh sì sto cuocendo e vabbè glielo darei l'Oscar? no per quello che ho detto sia perché glielo darei a Phoenix sia perché è bravo eh, è bravo qui però Dio prima di tutto l'ha già vinto quindi stia, stia contento così e poi non mi, non mi ha detto granché bravo ma non troppo quello che è scritto anche nella recensione che a tuo parere quando in questi ruoli godono molto del trucco e de, del make up quindi eh, cioè ritieni che parte della performance della buona riuscita della performance è da attribuire a quello più che alla recitazione in sé o no? esatto poi la storia degli Oscar è piena di film di attori che hanno vinto solo perché erano truccati da Dio e molti si dimenticano che non è che recitassero così bene appunto gran parte era il trucco era una maschera e hanno, hanno premiato la maschera eh, gli altri attori Tommy Jones bravissimo e soprattutto divertentissimo con quel parrucchino non, 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 non vorrebbe essere divertente ma io, io non riuscivo a rimanere serio quando lo vedevo ce lo leva anche il parrucchino ma non diciamo in che scena tra l'altro è una di quelle scene un po' spilberghiane e poi vabbè brava Sally Fields Gordon Levitt beh, in due minuti fa non riesco a dire niente nulla su di lui David Strathern io lo adoro quindi potrebbe fare anche stare su, sullo, sullo sfondo e mi andrebbe benissimo e, e boh, mi è piaciuto mi è piaciuto tutto mi sono piaciuti gli attori di Oscar ne parliamo dopo dopo che ne avete parlato tutti magari mm? va bene sì ok dai ma sì dopo Vabbè, in definitiva, come ho detto, Lincoln, ottimo film, però non riesco a dire cosa sia veramente buono e cosa sia veramente... o se c'è qualcosa di, di negativo. Eh, l'ho apprezzato, ecco, questo sì. Devo buccare Drento? Eh? eh? Vabbè. <ride> eh, sì. Eh, vabbè, bisogna dirlo anch'io, partì, vabbè, anch'io io partivo con le, le peggiori intenzioni non perché ce l'ho con Spielberg <ride> volevi uccidere qualcuno dentro al cinema sì, che... no il film <ride> cioè, nei confronti del film eh, sì, con i peggi- peggiori presupposti insomma, sì, non intenzioni sì, è vero era strano eh, non per Spielberg per il solito Spielberg una cosa da fastidio ad Alex Dino eh, perché insomma, come voi il film sembrava un prodotto sembrava è un prodotto da Oscar infatti si è visto le candidature che ha avuto eh, insomma ero boh, partivo con l'idea di massacrarlo un po' perché mi aspettavo le cadute di stile che, che tutti sospettavano almeno eh, invece sì non, non ci si riesce è che è difficile poi dire esattamente dove cade dove invece insomma funziona eh, 
però è, in un certo senso è una sorpresa positiva è, non, non è il film che temevamo almeno che temevo io eh, lui diceva non so bene cosa non mi è piaciuto e, e forse ecco, me lo, lo dico subito secondo me non, non mi è piaciuto perché non sorprende cioè sorprende una volta che vedi che è, non è la chiavica che sospettavi ma non c'è dei veri, dei veri picchi ecco. è un buon biopic che poi biopic tra virgolette come giustamente diceva lui eh, il monco eh, è un estratto della vita come va a dire. viene in mente il recente di Iron Lady insomma il momento forse più importante della biografia di un personaggio e poi è vero lui è in scena occupa la scena con la sua imponenza però è, è davvero a margine in molte parti del film e per fortuna perché secondo me questa è la, parte, la cosa più interessante di Lincoln che è un film sì corale ma soprattutto è un film di quelli che piacciono a me, dove si vede la, la politica, eh, sì, un'immagine un po' così, anche questa retorica, però eh, dinamica, no? I, i seggi che si comprano, si vendono, eh, i, comprare le, 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 i voti, eh, i litigi, eh, se non sbaglio nella recensione il monco tirava in causa eh, Tempesta su Washington di Preminger, non so se mi ricordo sì, male, sì, sì, sì. E, effettivamente anche io vedendolo ho pensato la stessa cosa, un po' anche perché... Eh, il personaggio di Tommy Lee Jones ricorda eh, quello di Charles Lawton, non so se sei d'accordo, lo ricorda molto, il litigioso che sembra uno stronzo ma in realtà è onesto, comunque mosso da, eh, da ideali alti. Ed è molto bello. Sì, è vero, un po' inquartato in lo è, i capelli non suoi, sì. Eh, non so se è voluto, insomma, a me lo ha ricordato molto, eh, forse sì, insomma, è un classico. Eh, è bello, è un film che scorre velocissimo, non so, qualcuno si è lamentato del ritmo, non so, eh, io ho avuto più problemi con eh, Django, per esempio, sono uno dei pochi magari, ma mi è pesato più quello che questo, è, è serratissimo, è difficile seguirlo in lingua originale, anch'io ho preferito vederlo così, eh, per fortuna, e, e poi è molto tecnico, non è un, una politica proprio per tutti, sì, il concetto è chiaro, però devi stare lì a capire cosa sta facendo Lincoln, perché, ed è qui anche che viene fuori l'aspetto interessante, e, insomma è quello meno nobile della guerra di secessione o comunque dell'emendamento che deve passare sì, i neri liberi, però perché? perché serve eh, quando arriverà la pace sarà giusto avere sarà co- insomma, comodo avere tutto a posto insomma, eh, con questo emendamento è una, una soluzione politica ed economica più che una, un atto di emancipazione poi sì, non si schiera ecco, non ci sono troppi scivoloni di questo tipo, però secondo me comunque si trattiene molto, cioè, cerca di non scivolare nella retorica, ma ci si avvicina molto spesso, perché sì, Lincoln eh, paga, che, compra le, 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 le votazioni, fa tutto per avere eh, il voto che vuole lui, è una specie di dittatore, infatti è anche chiamato in causa Cesare, no? c'è questa idea della dittatura, cioè cosa è giusto in tempi di guerra, eh, rispettare la legge o, o dare i poteri a qualcuno come Lincoln per sistemare le cose, magari mettendo la parte l'etica e la morale c'è questo, però è comunque molto levigato, ecco, sta attento a non spingersi troppo oltre, sì, si compra i voti ma eh, comunque ci crede in questa cosa, anche quando c'è la scena con la servetta che gli chiede ma lei è razzista, eh, lì poteva schierarsi un po' di più, invece Lincoln se ne esce con questa frase accomodante però è anche vero che è un politico e un politico deve dire le cose giuste deve no. vendersi bene però scusa, in quell'occasione eh, non schierarsi equivale praticamente a schierarsi. Cioè... No, ma nel senso non, non dichiarare... Non, eh, non dichiarare la, l'apertamente che ero un razzista. No, non per forza un razzista. Comunque, 
sì, appunto, ma non, non, non traspare mai questa idea che lui ha, concreta, sì, c'è la scenetta, l'ennesimo racconto in cui lui dice, ho visto questi neri sul carro eh, come bestiame, sì, va bene, queste sono cose che puoi estrapolare, che di, di comprovato non, ha, non, non hanno nulla, e poi, secondo me, ecco, fallisce quando va lì, quando cerca di, di tenersi in equilibrio eh, troppo, e sembra un po' falsata come ricostruzione, anche perché per il resto è eh, una bella ricostruzione visiva, perché appunto bellissima la scena della battaglia, mi è rivenuto in mente Salvate il soldato Ryan, finché scivola molto di più nella retorica, però ha questo inizio folgorante, ecco Spielberg dovrebbe farle spesso le scene di guerra, e boh, non ho capito quello che sul forum diceva, eh, che sembra una di quelle ricostruzioni eh, che fanno gli americani per celebrare la guerra di secessione, ma non so, non credo che si vedano neri che vengono schiacciati nel fango con lo stivale, queste cose, a me sembra, ecco, lì davvero ti sorprende, ecco, quello è un momento in cui ci riesce perché dici, ecco, Spielberg sta facendo questo film, mi aspetto questo, invece qua la prima cosa che vedi è una, una scena sgradevole che da lui non ti aspetti, magari, almeno io se, sì, oddio, se hai visto Salvate il soldato Ryan un po' sei preparato, però da qui non te l'aspetti poi si vede davvero molto anche la scena dei, dei mutilati senza dire troppo, insomma, quella con sì, Gordon Levitt e è abbastanza duro in tutti i sensi dal punto di vista politico dal punto di vista della ricostruzione del, del personaggio del cinismo un po' di questa politica che deve agire per convenienza è bello anche eh, questo aspetto che io non conoscevo eh, della, del fermare i rappresentanti del sud sul fiume perché bisogna far passare l'emendamento perché dopo non, non è più possibile è bello no? È la pace, questo, questo dilemma che viene sollevato è la pace è importante, ma forse è più importante l'emendamento, quindi cosa facciamo? Continuiamo a combattere, rischiamo che muoiano migliaia di giovani, milioni di giovani, o, o, o appunto rimandiamo tutto, o rischiamo che l'emendamento non passi, e questo è molto bello. E comunque sì, ecco, mi è piaciuto molto, tutto sommato, è una bella sorpresa da questo punto di vista, ma è un film che non sorprende più di tanto, è, è buono, è più che discreto, ben ricostruito, ben, benissimo recitato, anch'io sono d'accordo eh, un ruolo cucito addosso l'avevo detto l'altra volta e, ma più che altro sì, è un buon attore non è tanto un fatto anche di cucire addosso ai ruoli è che quando interpreti Lincoln basta che tu sia un attore appena decente e sei già a cavallo poi per carità Daniel De Lewis non si discute però se devo dire l'attore che mi sorprende quest'anno è, è sicuramente Phoenix e Lewis mi ha sorpreso di più con eh, un'interpretazione come quella del petroliere lì è davvero sopra le righe, potente qui è... la cosa migliore che fa è tirare fuori un link con sommesso, credibile eh, un po' rompipalle diciamo e quando, e quando fai invece quando c'è insomma la scena in cui discute con, um, con Sally Field lì comunque vale. si accende un po' di più sì ecco, forse quello è uno dei momenti vabbè lì è proprio emotivamente coinvolto e forse è l'unico momento in cui si si lascia andare anche come eh, cioè, anche il personaggio più che l'attore perché per il resto lui deve essere compassato no? certo. deve essere la figura eh, inattaccabile in tutti i sensi questo è bello anche eh, quando viene un po' ridicolizzato dai colleghi d'ufficio no? oddio adesso ne racconta un altro però lui è proprio siamo rimbambito in quella scena perché il, eh, il, ministero, il ministro della guerra comunque il, la difesa, la difesa eh, se ne va lui potrebbe dire oh, come, come ti permetti sono il presidente invece no se ne va fuori dal mondo continua a raccontare e nessuno li d'accordo quasi anche i ragazzi al telegrafo <ride> è molto umano da questo punto di vista non so se sia voluto però sembra davvero un vecchietto un po' rompipalle rimbambito 
che la gente sopporta perché comunque ha la sua esperienza, però ogni tanto potrebbe anche stare zitto. È bello questo, è un'immagine diversa, è un po' più patetico. Non Sono patetico. le barzellette di Berlusconi. Cioè, sì, quelle. ecco, una, una cosa un po' più raffinata, ma è quella, il politico che, sì, vabbè, fai quello che devi fare, ma mettiti da parte, insomma. E poi è uno, un uomo invecchiato anche per la guerra. E beh, sì, è, mi è piaciuto, un, un bello Spielberg. La cosa migliore che fa è non fare gli errori che tutti avremmo scommesso di vedere comunque poteva usare poteva unire gli ultimi due film mettere un cavallo presidente <ride> si sì, fare come Caligola sì. Sì. Lincoln il cavallo Cosa è cioè, scusa, come faccio a dire qualcosa dopo che hai detto questo cioè, me l'ho già preparato il discorso si è cancellato tutto in un millesimo di secondo vabbè tanto non avrei detto niente di interessante o meglio non avrei, detto, o non avrei aggiunto nulla di interessante a quello che ha detto voi con l'unica differenza è che comunque a me il film eh, è piaciuto mh, veramente tanto eh, ho letto parecchie mh, critiche eh, in giro sul web ma anche su riviste quotidiani Uh, non lo so, i critici mi sono, mi sono sembrati un po' stizziti del fatto che qualcuno volesse fargli la lezione di storia ho letto ovunque che è un film noioso, una noiosa lezione Scusa, di storia italiani o americani? italiano no, italiani, italiani ah, okay. no no, parlo proprio strettamente di quelli italiani e quindi non lo so, c'è stato questo atteggiamento un po' uh, come dire, saccente nei confronti di chi vorrebbe insegnarti qualcosa. Cioè, sì, ok, è una, sto- è una lezione di storia, però che gran bel pezzo di, sto- di lezione di storia. Ma anche una lezione di politica, come dicevi tu, ehm, questa storia, insomma, della politica che si basa sulla compravendita di, di voti, sul-, sul compromesso anche, sul fatto che eh, in tempi di guerra si danno poteri speciali a una persona, cioè il riferimento, come dicevi, a Cesare. Insomma, una gran bella lezione di storia e sinceramente io che di storia americana non sono mai eh, appassionato come lo è il Monco che ha una passione per l'America smodata, per me è stata veramente tanto tanto interessante ed è stato un buon film, non ho notato i cari di ritmo che molti hanno rilevato, magari non è fluidissimo come ha detto Intrinseco, però la prima parte effettivamente è più lenta, nella seconda eh, diciamo, sbocciano i semi piantati nella prima e quindi il ritmo accelera eh, in maniera decisa. E, bellissimo da vedere, grandissima fotografia, grandi scenografie, infatti anche qui il discorso non sono meritate tutte le nomination, vabbè, a parte il fatto la discussione sulla nomination per la regia che, che ci può stare perché insomma sono stati tenuti fuori i nomi abbastanza importanti però per quanto riguarda quelli tecnici che sono poi il, eh, il gran numero di quelle 12 nomination secondo me è ineccepibile la, la, la candidatura di Lincoln in moltissime categorie comunque di questo poi eh, ne parliamo fra un po' Ehm Altra cosa che volevo dire, sì, uh, Day Lewis bravissimo, io purtroppo non ho visto l'interpretazione di Phoenix, quindi non potrò esprimermi su, sull'argomento della no, candidatura. Tu non hai visto neanche quella di Daniel Day Lewis, tu hai visto mm. quella di Favino, è diverso. Ah, esatto, eh, beh sì, sì, sì in effetti, eh, eh, c'è anche da dire questo, che il doppiaggio di Favino effettivamente immagino rovini eh, la, 
la performance di, di Lewis magari prima di, di fare la puntata sugli Oscar mi rivedrò qualche spezzone in, uh, in, in, in lingua originale ecco magari non avendo visto il film in lingua originale il doppiaggio non mi è apparso così terribile o meglio c'era il doppiaggio sentito nel, nel trailer che era veramente qualcosa di atroce nel film non so perché se perché ci si abitua alla voce di Favino o se effettivamente è migliorato il doppiaggio rispetto al trailer diciamo che è tollerabile però effettivamente vabbè, è sempre la questione non riguarda solo questo film nel senso riguarda tutti i film visti in, in lingua italiana cioè, o meglio doppiati e alla fine la, la, la performance ha una, nella performance ha una buona percentuale anche la voce inevitabilmente noi che li vediamo in sala Uh, non possiamo esprimere un giudizio fino in fondo neanche voi potete esprimere un giudizio sulla performance di Phoenix vero, vero vedi, 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 vedi. Visto, Vabbè, comunque... è andato a vedere due film al cinema adesso lui dice noi che li vediamo in sala sì, è diventato un po' sport no, io dei 5-6 film che ho visto quest'anno di quelli nuovi, di quelli usciti quest'anno almeno 4 li ho visti in sala Dovevo vedere anche però, i Miserabili. Dai. Però non mi ricordo quale. Sì, forse sì, Miserabili sì, perché c'era un amico che voleva andarlo a vedere. Quindi... Io pensavo non lo mettessero da nessuna parte. Perché no, no, ovunque. Di... Invece sì, è vero, anche da noi, nei multisala, vabbè. Ma io non posso vederli in sala, perché ci stanno i miei, quindi li guardo in camera. <ride> che volevo dire? Ecco. Ah, niente, vabbè, ero d'accordo con Intrizio quando dice che è sorprendente che questo film l'abbia girato Spielberg nel senso a me Spielberg piace eh, in ogni salsa sia in quella più favolistica che in quella più cruda che abbiamo visto sia in questo Lincoln che anche in Munich alla fine sì, che, dello, che tra l'altro è dello stesso sceneggiatore Kushner e, ehm, dicevo sorprende che sia, Spielberg, sia stato Spielberg a girare questo film perché ehm, lo Spielberg che vediamo a monticchiare gli arti dei, eh, dei poveri soldati non è lo stesso Spielberg che ha tolto digitalmente le pistole da IT insomma mi sembra abbastanza eh, evidente e, eh, e quindi proprio il fatto proprio questo lo rende un, un film abbastanza interessante e abbastanza sorprendente e, come dici te, non ci sono molte cadute di stile, neanche quelle che ha rilevato il Monco nella recensione a me sono sembrate tali, nel senso il finale sì, uh, più che la... vabbè, possiamo parlarne? Sì, sì, sì. Cioè, per carità. Più che, più che la camminata non mi è piaciuto ad esempio il, cioè, proprio il, nel dettaglio, lo stacco dal letto di morte al discorso di Gettysburg. E quello sì, quello è proprio la quello tipica... Quello è veramente una cosa orribile. È eh, la tipica chiosa del film che ti deve strappare anche l'ultima lacrima, sì, quello è vero. Ma no, Però... non solo concettualmente, proprio tecnicamente, la fiamma, sì, il, il la sfumatura, di... eh. sì, ah, la sulla fiamma è terribile, ecco. Quella quella è una cosa veramente... L'unico orribile. momento, sarà che sei stanco, sei alla fine, però lì davvero dice no, questa no, dai, e che cazzo. Anche perché prima, scusa, ti interrompo, ma sì, sì, prego, prego. l'argomento è quello, poi mi dimentico. Eh, sono d'accordo fino a un certo punto con quello che ha detto lui, sì. Questa chiusura, e a me non ha dato così fastidio, anche perché quell'andatura, quel tipo di inquadrature, te le ripropina per tutto il film. E poi comunque no, ma... sì, c'è quel momento, ma subito dopo c'è una scena abbastanza dura, quella del teatro con il figlio. Quella è abbastanza... Mi è piaciuto che passasse da quello, che sembra quasi una chiusura vera e propria, Invece poi c'è la scena del bambino che si attacca a questa balaustra e, e grida. È aspetta, una scena abbastanza aspetta. tosta. 
Aspetta, anche... ma la camminata eh, a me ha fatto ridere, ma non è quello il punto, sono gli occhi umidi dei suoi servitori che lo guardano. Solo uno, solo uno. Ma no, ma no. Cioè, il loro pensiero è, oh, presidente, se ne va. Eh, sì, sto andando a teatro, però se si girasse dicesse quello. No, dicevo, è un momento che comunque deve essere commosso perché è passata una legge a cui hanno lavorato per anni, quindi ci sta, poi anche l'occhio dello, schia- dello schiavo, del cameriere, non è tanto quello del, sì, poi l'effetto che vediamo è questo, però è, sembra quasi, sai, voglia dirgli qualcosa, ha fatto questa cosa così io. grande, e sembra quasi voglia dirgli grazie, non ci riesce, lo guarda perché ormai è troppo tardi, ecco, non mi sembra un, eh, secondo me non, ecco, non calca la mano così tanto, sì, poi traspare questo però poi vabbè, sì, insomma l'ho detto la scena che c'è subito dopo secondo me compensa in parte eh, la mollezza di quella precedente poi sì c'è quella dopo di nuovo che diceva Alex Diro dalla candela del discorso quella è davvero una bruttura vabbè comunque nel finale si lascia proprio andare Spielberg in generale piazza quelle due di fila a parte quella del bambino che anche a me è piaciuta molto però lì si lascia proprio si sbraca sì, è stato pure lui, vabbè dai. <ride> non potendo avere l'happy ending. Eh, forse... Eh, posso? Vado? Prego, prego, vai. Mi ero segnato delle cose mentre parlavate, perché vai, vai. sto attendo, eh, questo è, è ascolto attivo. Vai. Eh, appunto, è un'ottima... Eh, intrinseco dicevi che è bilanciatissimo. Eh, forse, visto che tutti dicono, è un'ottima lezione di storia, e le lezioni di storia molto spesso sono il problema e sono bilanciatissime. Che non, non si lasciano mai andare, sono molto. Cioè, raccontano i fatti come si sanno, poi dietro ci sono altre storie. E come fai a chiudere una, una lezione di storia cinematografica? E ci devi mettere un finale cinematografico. E quindi qui Spielberg è entrato in gioco e ha detto: Ciao, mi metto il mio finale. E poi dicevi del montaggio, eravate in contrasto, uno diceva veloce, l'altro a, a momenti di fiacca. Vabbè, non parlavo di doppiaggio, era... Per montaggio. Che... Sì, no, io dico, non ho parlato di montaggio. Era un generale, per questo tipo di film è, è ben ritmato, poi... Eh, no, so sì, volevo dire quello. Eh, sì, che comunque, eh, il... no, tu dicevi ritmo, lui diceva che era un... aveva un momento di fiacca, quello volevo dire, sì. Anch'io l'ho, tenu... l'ho ritenuto che eh, è, molto, è molto ritmato, il ritmo è sostenuto per... nella prima parte di sicuro ma in un altro modo e poi per il resto comunque tiene sempre sveglio lo spettatore e poi ultime cose eh, come dicevi te Alex Diro sugli critici italiani che si lamentano della lezione di storia vabbè ma noi siamo la, la patria di Rossellini che faceva i film su De Gasperi eh, non so, e, e tanti altri film su statisti italiani eh. noi lezioni di storia ne abbiamo fatte solo perché gli altri si permettono di farle allora non va bene ma e soprattutto tanti italiani si criticavano è un film per americani è un film di storia è un film di storia americano ok non è un film americano vabbè vi dà fastidio studiare qualcosa che non sia italiano studiare vedere qualcosa vabbè e... no, ma, eh, sì, volevo dire sulla questione dei critici italiani eh, magari c'entra anche il fatto che non lo so Spielberg Viene sempre perce- ah, come dicevi tu quando stavamo discutendo di un uh, famoso articolo su Lincoln se fa il finale Melenzo o meglio se è Melenzo in generale non va bene se invece è equilibrato eh. non va bene lo stesso e stavo arrivando. sembra quasi, che, eh, sembra quasi sì, che da Spielberg non ci si voglia sentir uh, insegnare niente insomma 
cioè questa sì. spocchia qui sì, eh, se fa la, la roba melenza ecco non va bene se fa il film dove non mette la roba melenza e eh, vabbè è moscio eh, mettetevi d'accordo magari sbaglia Spielberg eh, che una volta esagera un'altra volta esagera nel, nel senso opposto però oh, mettetevi d'accordo questo non mi sembra né che sia moscio né che sia melenzo ha un po' di uno e un po' dell'altro niente di che e poi visto che Spielberg dicevi citavi la scena degli arti mozzati era bella se ma questo lo faranno poi quando uscirà una versione completa magari in Blu-ray eh, Gordon Levitt che apre la porta e non trova arti mozzati ma mucchio di walkie talkie sarebbe bellissimo <ride> <ride> e non capisci dice, che <ride> voglio fare il soldato ho dire anche vai, una vai, vai, sui vai. critici sì. italiani a parte appunto sì come dice il Monco nei film di storia ne abbiamo fatti parecchi più biografici che di storia però scusa, ma magari ne facessimo noi i film storici, non per forza così, ma noi abbiamo una storia bellissima, è vero, non abbiamo i soldi per una produzione del genere, ma se li potessimo fare ne faremmo a bizzeffe, quindi non capisco proprio il senso della critica. Un, averne noi in Italia fin così, un, un bel 800 come quello che abbiamo noi, invece no, bisogna criticare, anche perché senso ha... Vabbè, vabbè allora chiudiamo con... Quanti Oscar gli diamo? Tre. Eh, sì, e eh, quali? Cioè, c- c- sta anche questa cosa che leggo spesso sui forum no, eh, no, ma bene, 12 bene. non se li meritava ma cioè, bisogna anche vedere 12 candidature dove le ha prese cioè, questo di 12 non te li meriti guarda io te ne do 6-7 quali? non lo so però 6-7 però te ne do ma sì, il problema lì non eh? è tanto quella che ha avuto la sfortuna di uscire cioè di finire in un mucchio da cui sono stati esclusi i film magari non per forza più meritevoli anzi sì perché The Master magari lo è eh, però sono stati esclusi e quindi chiaramente la critica di rimbalzo ci sarà sempre secondo me lì eh, non è Lincoln il, il fuori posto, l'ho già detto io sono molto più schifato da un vita di P quindi eh, condivido ecco in parte quello che dici tu magari non gliele darei tutte e dodici ma le candidature eh, abbiamo sempre dato una marea al signore degli anelli, a Titanic a Avatar, chi se ne frega poi quello che vince conta ma soprattutto contano gli Oscar e da quando? Eh, no, è, è che si lamentano prima eh, troppe nomination poi perché danno un, un'importanza agli Oscar poi un film ne vince 10 vabbè ma l'Oscar non conta niente eh, scusa vero. prima contava la miglior regia è quella più criticabile magari eh, sì. visto che è rimasto fuori Tarantino allora gli fai posto ma più che altro visto che hanno privilegiato eh, piccole produzioni eh, e scelte non convenzionali come Amur e eh, il, il lato positivo è il re della terra selvaggia vita di P e Lincoln sembrano due estranei in questa categoria ma non è che Amur è anticonvenzionale come scelta, è che Amur vince tutto, è l'asso piglia tutto non puoi non metterlo, è un capolavoro poi vabbè anticonvenzionale come, come storia degli Oscar però eh. c'è e lo metti, è talmente bello Dicevo, mentre gli anni scorsi magari una candidatura a miglior nomination, una, sì, miglior nomination <ride> una candidatura a miglior regia per Little Miss Sunshine, oppure non lo so, c'era quando fu candidato Agis e vinse per, per Crash, sì, per Crash, sembrava un'anomalia perché c'erano tutti i blockbuster, quest'anno le anomalie sembrano i due blockbuster, questo intendevo dire, Lincoln e Vito Divino, tutto qua.
Viva Fly! Vai, viva vai. Viva Fly! <risos> Adoro gli aerei! Gli aerei! E allora, si arriva a Flight. Uh, Flight, diretto da Robert Zemeckis, che finalmente ha abbandonato le... Finalmente, penso che l'abbia fatto anche contro voglia, perché la sua Image Movers Digital ormai ha tirato le cuoia. Uh, l'ultimo film prodotto uh, è stato Milo su Marte, uh, non è stato un successo anzi è stato un vero e proprio flop costato quasi 100 milioni di dollari ne ha incassati meno di un milione mi pare in patria da noi non ha nemmeno trovato una distribuzione nelle sale e quindi insomma eh, dopo aver cercato di, tro- di trovare una propria forma nel campo dell'animazione digitale eh, diciamo segnando anche diversi eh, diversi achievement obiettivi nel, nel campo della, 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 di questa tecnologia della performance capture eh, Zemeckis mh, ha, fe- ha firmato eh, un contratto con la Universal che eh, gli, insomma, gli, gli permettono di produrre non so, non so se due o tre film live action, uno di questi appunto è questo Flight eh, Flight che è la storia eh, di questo Whip Whitaker pilota di aerei di linea che eh, purtroppo ha il vizietto di eh, spararsi un botto di droga e di ubriacarsi eh, come il peggio barbone eh, durante eh, un volo di linea si eh, rompe un componente eh, molto usurato del quale era stata consigliata la sostituzione ma questa sostituzione non c'era mai stata lui riesce a salvare eh, la maggior parte dei passeggeri del, del volo eh, attraverso una manovra eh, abbastanza eh, difficile tant'è che i simula- al simulatore nessun altro riuscirà a ripetere quella manovra tuttavia nel sangue trovano per l'appunto tracce di stupefacenti e di alcol e per questo diciamo, viene eh, incriminato dall'organo preposto per le indagini nel caso delle, eh, dei disastri aerei e finisce davanti a una commissione che ha eh, il compito appunto di, di verificare la sua colpevolezza o meno e, come ho scritto nella recensione secondo me questo script aveva molto potenziale nel senso che comunque c'è un bel personaggio che ha parecchie eh, ombre e poche luci mh, più che altro dovuto al fatto che ha salvato delle vite solo quelle insomma e, mh, ha una bella storia magari anche poco convenzionale però non, diciamo, si siede un po' sugli allori dopo la scena madre che è quella del, eh, dell'incidente aereo, nel senso che comunque c'è su questa tematica accennata della, della fame, di, del, della nostra società, di, di scandalo, di trovare sempre un colpevole, un caprio espiatorio che eh, diciamo, sia ad esempio per tutti gli altri, c'è sempre questa, questa voglia di, 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 di tragedie che è un po' fa parte della, della natura irrazionale dell'uomo e questa anche diciamo la, 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 le pressioni dei media sono elementi che sono stati tenuti f- totalmente al di fuori di flight e che secondo me invece avrebbero dato più dinamicità soprattutto alla seconda parte che è un po' più lenta eh, ma soprattutto la ripresa anche più interessante perché eh, flight alla fine è una storia di redenzione eh, basata su un personaggio che è un po' eh, l'eroe per caso tipico del cinema di, uh, di Zemeckis e 
però non esce fuori, mai fuori da quella convenzionalità. Ok, il personaggio magari è in materia inedita per Zemeckis, nel senso che comunque eh, non ha, si era mai trovato ad avere a che fare con uh, materiale del genere, ovvero un personaggio che è un vero e proprio antieroe. Questo lo dà a vedere soprattutto quando si tratta di dare un po' di sostanza, un po' di spessore al personaggio secondario interpretato da Kelly Riley che è una vera e propria cagna maledetta questo personaggio insomma che è abbastanza marginale, non capisco nemmeno perché gli si dà tanta importanza, anche perché nell'economia del film non è che smuove t- smuova tanto le acque insomma e quando si tratta di, di entrare in quegli ambienti che si vede che non sono nelle corde di, di Zemeckis si mette un po' a scimmiottare Danny Boyle insomma il film ne, ne risente si creano delle spiacevoli dissonanze insomma con tutto il resto tuttavia eh, Zemeckis è un bravissimo narratore parliamo appunto oggi di due film di due registi che per certi versi hanno dei tratti in comune tra cui appunto l'abilità di narratore ecco quando si parla di Zemeckis molti lo chiamano intrattenitore secondo me è sbagliato perché un buon intrattenitore magari è un un Bay e un Emmerich che quando sono in giornata ti danno la merda ma tu ci stai quelle due ore a guardarti la merda sul, sul, sulla sedia eh, Zemeckis è un bravo narratore che è una cosa diversa è uno che sa raccontarti una storia e questa storia te la racconta bene comunque c'è questa scena madre c'è tutto quello che viene dopo che sebbene abbia un ritmo inferiore rispetto alla prima parte funziona e come ogni storia di redenzione c'è un finale che, non lo so, ehm, ho visto che il monco l'ha definito banale, poi insomma approfondirà. Io non l'ho trovato banale personalmente, ehm, l'ho trovato, diciamo, sì ecco adesso magari, magari se dico il classico finale di una storia di redenzione... Eh, te lo stavo dicendo. Tu, esatto, potresti dire. <ride> però insomma, eh, nel senso è... Eh, è meno banale in quanto comunque sì c'è la redenzione ma c'è un prezzo da pagare per la redenzione magari non, non approfondiamo questo argomento perché poi spoileriamo però se, fondamentalmente se dici che è banale questo finale lo dici che per qualsiasi altra storia di redenzione è banale il finale sì sì il problema è proprio il film ah proprio non, non sì, ti sì. piacciono i film di redenzione sì sì, sì esatto ah, vabbè, okay. per il resto che cosa dire ho già detto che è una cagna maledetta Kelly Riley sì. Ah, ok, no, ve lo ribadisco. E, niente, il cast di contorno, a parte che l'Iraeli è molto buono, eh, c'è Bruce Greenwood che è un caratterista che lavora sempre sotto traccia, che a me piace abbastanza, c'è Don Cheadle nel ruolo del, dell'avvocato difensore di, uh, di, di Washington, di Whip Whitaker davanti alla, alla, alla commissione, c'è John Goodman che come ha detto il Monco se un film vuole vincere qualcosa deve esserci sempre John Goodman infatti Argo ha vinto ai Golden Globe e è candidato all'Oscar in moltissime categorie che qui interpreta un ruolo che ma anche inedito ecco io non saprei come definirlo uh, John Goodman perché non è proprio un caratterista nel senso che ha, ha interpretato talmente tanti caratteri come possiamo definirlo un grasso sì. Un grasso, un grasso, <ride> grasso in tutto, è grasso anche in Ci questo. Ci giri intorno, è grasso, ha ripreso è peso poi qua, no? Un pianeta. Beh, oddio, ha ripreso, ha ripreso eh, peso, no. ma non è mai come il papa di La Papessa. No, no, però voi non avete visto, vabbè, nel periodo, ma neanche il film di Red State di Kevin Smith, davvero era sciupato quasi, per come siamo abituati a vederlo, è ritornato proprio come un elastico al peso di partenza. Sembra sì, che anche in Argo non è che fosse poi così grasso, insomma. No, infatti, è proprio un tracollo che è ricominciato e qui è arrivato di nuovo. Però è un po' una sinusoide, perché in, uh, in The Artist invece era discretamente obeso, mi ricordo. 
quando c'è il produttore di... <ride> Cam- cambiamo la, la formula, non solo deve esserci eh, John Goodman, John. deve essere anche grasso sì. per, per vincere qualche premio. È, iper- è ipertrofico in tutto, anche nella, nelle sue capacità attoriali, ecco come possiamo dire. Eh? E qui è proprio bella la camicia alla ciccione, proprio sì. come Homer Simpson in quella puntata, sì, lo sì. peso, è proprio floreale. Sì. Anche tutte le sue manie, il fatto che non deve essere toccato, insomma, <ride> sì. molto, molto simpatico come, come personaggio. E che altro volevo dire? Eh, bella domanda. Kelly Riley è una cagna. Ah, no, di, no, no, beh, que- ah, bravo, grande, Kelly Riley è una cagna. No, che Denzel Washington, diciamo che fa sempre la stessa cosa, è sempre lo stesso, lo stesso personaggio. Però magari non gode della sovraesposizione di cui godono altre star e quindi magari vederlo in un film l'anno che fa questo ruolo. E poi di film belli di recente che cosa ha fatto? A parte l'ultimo mi sembra che sia American Gangster di Ridley Scott, poi si è riperso un po' in, in ruoli, in film action così... Eh, grazie a Tony. Diciamo trascurabili. Eh, trascurabili e poi insomma... Eh, quindi vederlo ogni tanto in un ruolo, in un film non dico importante ma quantomeno godibile non te, lo, non te lo fa odiare mentre invece so che voi lo odiate abbastanza no beh eh, il suicidio di Tony Scott è stato il suo più grande salto di carriera <ride> però vabbè fa sempre lo stesso personaggio che faceva anche nei film di Tony Scott eh? sì. e anche in Training Day sì, sì. Eh, Training Day qui, qui no qua c'è una cosa diversa eh. qui ha gli occhiali da sole ah, e qui guida gli aerei sì passato ha anche dimostrato di essere leggermente più polietrico quindi non è tanto il fatto che non sappia farlo quanto piuttosto che si sia un, anche lui un po' seduto sugli allori come il film nella seconda parte e niente per il resto ma non lo so c'è cioè la scena madre appunto del, dell'incendero che è veramente fantastica un capolavoro di tensione che ti inchioda alla sedia del cinema se lo vedi al cinema se no alla sedia quella di casa tua Tornando al discorso di apertura sul fatto che manca l'elemento media, pressione dei media e tutto il resto, c'è anche questo spettro insomma, della, del capo della commissione che è interpretato da... Il capo della commissione. Milissa Leo, Milissa ah, Leo. Sì, sì. Ah, la polizia, la sì. gente, sì, sì. Cioè, continuamente nel film questo spettro, però effettivamente non si percepisce questa minaccia. E nemmeno quando c'è la scena della, della commissione non sembra una minaccia, questa Ellen Block ho trovato anche il nome del personaggio mentre invece magari se fosse stato orchestrato meglio anche questo se ci fosse stato un tra virgolette villain sarebbe stato un film migliore ma non è cioè non può essere un villain perché lui è un eroe quindi sono tutti dalla sua parte nessuno sa la verità la commissione è fatta per semplicemente dire ok sei un eroe poi viene fuori la verità però scusa, durante il film spesso l'avvocato e il personaggio... Eh, ma loro sanno la verità. Eh no, però loro glielo dicono, uh, guarda che questa Ellen Block è un osso duro, cioè ti massacra se non ci arrivi sobrio alla, ah, beh. alla commissione. Sì, sì. Quindi, cioè, non, non lo so, non ha funzionato tanto quella scena da questo punto di vista. Funziona Vabbè, quando poi sì, il ma... fa la sua rivelazione. Ecco. Non è che parte con l'intenzione di, di incastrare lui, cioè loro dicono, occhio che lei è una... Integerrima, ma non è che c'è lo, l'idea del, di eh, quella che voglia per... smascherarlo. Lei deve fare il suo lavoro. È una che in quel caso sarebbe temibile, ma non c'è. Non, non mi sembra voglia 
comunicare questo tipo però di personaggio. Però nemmeno quello, cioè, sembra più una, una madre comprensiva durante quella scena. Non so se, per, se perché la Leo ha sbagliato totalmente quello che c'era sulla sceneggiatura o se effettivamente la sceneggiatura pecca un po' da questo punto di vista. Però non sembra affatto un osso duro quando poi c'è la scena della commissione. Però, vabbè, però insomma, insomma, insomma sono... fa senza spoilerare, quando li mette davanti con la foto e gli dice se non è andata così, è andata cosà, lo fa con quella faccetta dolce, ma io l'ho sentita abbastanza forte come, come situazione, cioè lo mette proprio alle strette, io ci ho voluto vedere un, un suo sospetto, lei, lei sa come è andata e quindi dice se io lo, lo metto in questa situazione, non so, sì, non è la cattivona col forcone, però secondo me è abbastanza subdolo, come per, cioè subdolo, e, no, poi funziona come personaggio. Va bene, allora voglio sentire un po' te sul film prima, prima te e poi il monco, dai. Non so non funziona quella scena, eh, ma non funziona neanche la presentazione in PowerPoint in quella scena. <ride> È vero, sì. Allora, <ride> sembra, sembra di stare a scuola. Vado al no, sembra un congresso del PD, eh, va bene. Sì. <ride> sì, infatti anche la cosa inaspettata. Vabbè. E, se, di che stiamo parlando? Di Flight. Ah, ecco. Di Spielberg. Eh, da già di, di, di Lincoln, di Clinton vabbè sì e dicevo sul forum che la cosa più bella di questo film è che ha un inizio del genere eh, di cui vabbè abbiamo parlato abbastanza e, e poi boh, secondo me non crolla, comunque non è, non è una caduta inesorabile, considerando appunto che dopo una, un climax all'inizio puoi solo sbagliare invece tutto sommato si tiene bene in piedi e la durata è quella che è, quindi rimane abbastanza interessante messo in conto che è banale tra virgolette proprio perché per la sua natura di, eh, di storia di redenzione abbiamo detto comunque sì in genere diciamo quello e non è neanche una sorpresa insomma si, da, da, da dopo l'incidente sappiamo dove vuole andare a parare per questo dico mi è piaciuto perché non, non, non è che ci gira intorno è lì la, la direzione è chiara fin da subito e tutto sommato si sta in piedi si, si, si sta svegli e no mi è piaciuto tu dicevi dal punto di vista della del capo espiatorio in America si tende a cercare ma in generale anche in altre situazioni invece a me è piaciuto eh, sì, questo è vero ma la cosa più bella è proprio come dipinge l'America in questo senso cioè che o sei l'eroe e l'America ha sempre bisogno dell'eroe no? anche quando è legittimo cioè i pompieri eh, la, la, la guardia costiera no ma anche la guardia costiera se serve comunque se serve l'eroe no? bisogna mettere qualcuno sul piedistallo Pia- piace la venerazione però piace anche massacrare e quindi funziona per questo non è solo il capo espiatorio è che o sei uno o sei l'altro non c'è la via di mezzo non c'è, eh, poi viene fuori anche questo alla fine no? cioè, non, non, non si può stare nel mezzo non c'è un, eh, una persona che fa il suo dovere magari lo fa in condizioni sbagliate ma lo fa no cioè, o hai salvato tutti e sei una persona pulitissima o hai sbagliato tutto tu anche se non era colpa tua questo è bello ecco, la cosa forse più interessante poi dicevi anche, per più che parlarne risponda quello che dicevi tu, il personaggio di Kelly Riley a cosa serve? Sì, ma non è che sia inutile, secondo me è, non è fondamentale, ma a suo modo lo è, è, è l'altro lato della medaglia, perché tu dall'inizio eh, vedi questo personaggio di Denzel Washington e dici vabbè è lui il protagonista, fa una roba del genere, dove può andare il film? Cioè dopo una cosa del genere lui cosa può scegliere di fare? Probabilmente si potrebbe dare una sistemata, potrebbe smettere di dare un taglio al passato. E invece poi introduci da subito quest'altro personaggio che sembra l'opposto, uno a cui non daresti una lira, invece eh, le cose ne vanno in modo un po' diverso. Quindi sembra quasi un, 
controcanto al personaggio di Denzel Washington che ne esce ancora peggio messo vicino a lei, cioè una sua funzione ce l'ha che sia banale, che sia semplicistica, ma ce l'ha sembra quasi uno specchio che fa vedere quanto è in realtà peggiore l'eroe in questo caso e poi sì, vabbè, il finale è banale ma io credevo, dicevo in chat tra di noi ormai è tutto banale, non è una battuta nel senso che adesso oggettivamente è difficile tirare sempre fuori comunque un finale che colpisca o che sia inaspettato perché adesso il finale il lieto fine puro e duro lo odiamo, ci saranno rifilato in tutte le salse, va bene, ma siamo in un'epoca in cui anche il, il finale cinico è talmente aspetti, aspettato, talmente prevedibile che boh, non, non funziona più neanche quello. Sì, ecco, più che banale, io lo direi prevedibile. Poco no, poco coraggioso. Cioè, io avrei inferito un po' di più, avrei detto, l'ho detto scherzando, vabbè, no, non lo posso dire perché se no raccontiamo il finale. Però... Eh, avrei provato una cosa un po' più provocatoria visto che appunto mi metti sul tavolo questo interessante eh, divario tra eroe e capo espiatorio potevano metterla un po' più sul, sull'ambiguo no? voi vi ricordate cosa ho scritto no? non era tanto sì. una battuta eh, non me lo ricordo però rido comunque un po' più così un azzardo anche perché c'è quel personaggio di, di John Goodman che sembra buttarla tutta sul non sul reale ma quasi, no? perché arriva lì, sembra un personaggio di paura delirio a Las Vegas eh, sovverte un po' le regole e lì dice, oddio, non è che adesso mi spiazza, invece non ci riesce ecco, non... forse il suo punto debole è questo, però boh, eh, sono rimasto positivamente colpito perché Zemeckis ormai lo, lo, posso dire sì che lo snobbavo dopo gli ultimi film di cui parla... parlavi tu però è stato, è stato bello guardare una bella storia, ecco, sì, Zemeckis è bravo a raccontare storie questa storia non è nulla di che ha un ottimo inizio, un sviluppi meno interessanti, però la, la guardi, passano queste due ore ed è del sano ed anche a suo modo intelligente intrattenimento, ecco, promosso, non, nulla di, cioè, non voti alti, ecco, se bisogna dare un voto, però un gradevole ritorno, diciamo. Ecco, prima che me ne scordo, nell'ottica del, del fatto che è un film di, di una maturazione di un personaggio, meglio di una presa di coscienza, di una redenzione, chiamatela come volete, e quello che dici tu della società americana, che o sei eroe, o sei bianco o sei nero, o sei eroe o sei un pezzo di merda, fa anche da contrattare al fatto che eh, non in, il film sembra voler di questo, che non importa quello che hai fatto, per quanto buono o brutto sia, cioè, alla fine devi fare un'analisi di te stesso, devi guardare dentro te stesso e dire effettivamente come stanno le cose che poi vabbè magari in questo modo spiego un po' come è il finale quindi non vado oltre però eh, non lo so c'è cioè la Batman Begins la frase famosa di Batman Begins qual è? non è ciò che sei quanto ciò che fai che ti qualifica qui sembra dire un'altra cosa insomma che comunque c'è un altro piano di te stesso insomma che esula da quello che fai per quanto possa essere buono per quanto possa essere cattivo a un certo punto come vabbè non, non dico oltre se no veramente è un concetto un po' da esprimere sen, difficile da esprimere senza eh, svelare il finale quindi non so se l'avete capito però vabbè dai passiamo avanti sì, sennò, non sennò... è ciò che sei che ti qualifica quante strisce ti pippi sì. eh, esatto esatto vabbè. però prego vai tu vai tu è un film di redenzione? No, è un film di supereroi, perché Denzel Washington è una persona normalissima, quando si prende la bamba e gli alcolici diventa un supereroe e riesce a pilotare tutti 
eh, gli aerei in modo spettacolare e certo ci sono delle conseguenze questo è quello che dice il film e la società americana gli è da sempre contro i supereroi però d'altronde dai grandi poteri derivano grandi responsabilità <ride> no, <vabbè. ride> è anche poco edificante come dicevi tu perché insegna che se ti droghi guidi meglio infatti cioè, sei molto più spettacolare questo, vabbè ma questo lo sanno tutti è anche sì. razzista no? Per questo le ragazze, hai la macchina grossa fai le sgommate sì. eh, sei nero quindi sei cool eh, certo eh, eh, a proposito di razzismo, parto subito con quello, eh, è, molto, è molto razzista perché c'è il nero beone che appunto eh, beve e, e si droga ed è il personaggio negativo con un matrimonio andato a male, il figlio che non lo rispetta e poi la scena in cui viene portata la cocaina, eh, c'è il bianco che non sa assolutamente come si fa, il bianco Greenwood. Eh, che non sa assolutamente come si fa quella cosa che chiede Goodman e invece Don Cido nonostante sia un avvocato eh, dai qua che ti faccio io eh, i neri che sanno queste cose i neri che sanno i trick eh, che razzismo Zemeckis mm. ah, a proposito dicevi che sei molto simile a Spielberg eh, Ritorno al futuro doveva farlo lui cioè, doveva farlo Spielberg ma poi ha detto no lo, lo passo al mio amico Zemeckis quindi sì, sì, sono proprio amici e, e, e sono simili. Ha anche aggiunto che tanto è uguale se lo fa lui. Sì, sì. Anche Lincoln doveva farlo Zemeckis, quindi avrei avuto molti pro- meno problemi. <ride> eh, buh, 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 sì, cuoto quello che avete detto voi, soprattutto che Kelly Riley è una cagna. <ride> <ride> e, eh, ma... Dal, dal punto di vista dell'intrattenimento è un ottimo film, è vero, ti, sono anche più di due ore, quasi due ore e venti, non le senti neanche, inizia in quella maniera spettacolare, bellissima, poi riesci a tenere comunque viva l'attenzione, dal punto di vista dell'intrattenimento il cervello spento pff, è il massimo, ottimo. Certo, con un occhio un po' più critico, come dici anche te, quando vuol fare il Danny Boyle della situazione ti cascano un po' le palle, però diciamo che fa niente, le lascia passare, è un film di trattenimento e io reputo che Zemeckis sia un, un, un buonissimo narratore, come dici, ma anche un, un buonissimo intrattenitore, non, sì, non, sì, è, sì. non è proprio una cosa negativa, no, no, ma non sono è, buoni non, intrattenitori non esclu- e, e pessimi intrattenitori come sì. Michael Bay, sì. Eh. sì. nel senso non, una cosa non esclude l'altra, però è sì, più ma... di un intrattenitore, è un buon narratore, che implica anche che sappia intrattenere, insomma. Sì, sì, ma poi comunque... Non è, non è una brutta cosa intrattenere quello, no 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 certo. sì. e, no a voi è piaciuto Goodman mi sembra di capire sì. a me eh. ha fatto cacare il cazzo <ride> non lo so è un film che vuole essere comunque abbastanza serio è un film di intrattenimento ma tratta una vicenda comunque seria e poi arriva Goodman che il rimedio della nonna antisborne è la cocaina eh, scusa <ride> quella scena è sbagliatissima se la metti così è un diversivo comico mettiamo è sbagliata comunque lo stesso c'è un diversivo comico che è il, il malato di cancro che anche quella bruttissima quella scena eh sì, quella è, è più normale è Goodman che arriva e tira giù la cocaina e se la pipano assieme quello ha detto ehi no divertente Poi... è eticamente sbagliato che poi la scena quella della tromba delle, delle scale con il malato di cancro che fa, diciamo, scopa con quella eh, 
più avanti nel film quando stanno analizzando il, uh, l'aereo e l'avvocato gli dice che è stato un vero e proprio miracolo ho voluto ignorarla di proposito ma anche lì Zemeckis tentava di infilarci Dio un po' alla forza insomma c'è cioè, questa crisi no. mistica dei registi a Hollywood anche Ang Lee che sì. ma a qualcuno è piaciuto questa cosa che ci abbia voluto ins- inserire il mistico e Dio eh? quindi va a persona chi dà fastidio invece a qualcuno anzi metti neanche di più di sta roba e comunque sì il finale dicevo che era banale ma proprio perché il problema sta a monte le storie di redenzione è una redenzione sai già dove va a parare quindi eh, è vero poteva essere più cattivo come diceva Intrinseco però il problema è quello è vero però è un film di supereroi quindi cancello quello che ho detto ok e che l'Iralia è una cagna non è neanche sì, bella dai diciamo la verità dai, dai. non mi piace dai. una seppia è una bellezza poco convenzionale. Poi per un cane, dai. Eh sì, vabbè. <ride> L'hai chiesto al tuo cane se gli piace che li Riley? È morto. <ride> e quanto è bella? O no? Eh? <ride> per quanto è bella è morto, dici? No, no, è proprio morto. Proprio morto, morto. Eh sì, l'ho vabbè, battuto al... un mese fa. Vabbè, <ride> al prossimo. Ma perché? Vabbè. Vabbè, no, infatti non parliamo nel programma se non rimanchiamo vecchi <ride> male, è tutto farlo. Mannaggia, vabbè. E... e non lo so eh, di che altro vogliamo parlare su, adesso sembra che sono uno stroll <ride> sono stato malissimo è una cosa terribile però adesso si sì. eh, però non hai parlato quando abbiamo parlato di Frank e Winnie eh? è vero, ci ho pensato dopo io so cosa vuol dire fare film brutti no. <ride> <ride> non è vero poi <ride> Vabbè, Vabbè dai ragazzi, allora direi che con i film abbiamo concluso qui, abbiamo concluso qui, mm? e quindi riepiloghiamo, abbiamo già detto in... all'inizio della puntata, ma rivediamo un attimo cosa è uscito ormai questo oggi. giovedì al cinema, oggi, esatto. Transformer. Transf- no, Transformer non è uscito, è uscito Le, Le, Le Miserable di Tom Hopper, che Hopper, Pooper. Uh. Hooper, Io non so perché lo chiamo sempre Hopper, perché sono un cretino probabilmente, uh. esatto, che non, è que- che non è Tob Hopper, no quello è l'altro, Hooper sempre, è Edward Hopper, mm, va bene, e quindi The Miserable Musical ambientato nel, sullo scenario insomma del, del libro di, di Vittorio Hugo e tu hai scritto la recensione vero? Sì oggi, già pubblicata. Quindi non guardate solo le ultime righe per scoprire se, c'è, se è piaciuto o meno a Intrinseco, leggete tutta la recensione. Ma che eh? frega, basta il click. Basta il click, cliccate, <ride> cliccate, esatto. Poi è uscito The Impossible di Juan Antonio Bayona, e questo invece l'ha visto il Monco, l'ha recensito e gli è piaciuto, però ne parleremo nella prossima puntata, vero? Ancora piangendo. Ancora piangendo? Quella è uscito... palla. Per la... Vabbè. La povera palla sono ambiguo. Poi è uscito Looper di Ryan Johnson o Rian Johnson. No, perché voi dovete sapere che nella mia città abita un ragazzo che si chiama Rian, non Ryan. Rian. Rian. E sì, anche... sì, esatto. <ride> <ride> e anche di questo abbiamo scritto la recensione. L'ho scritta io, non come ho scritto sul forum di Case Village, un nostro nuovo collaboratore. 
e anche questo mi è piaciuto insomma sono usciti tre bei film il quarto è The Last Stand l'ultima sfida addirittura My Movies parla di politica degli autori in riferimento a The Last Stand perché cioè, è diretto da, da questo regista eh, coreano già autore di A Bittersweet Life e di eh, Il Buono, Il Matto e Il Cattivo e ma anche di Two Sister sì. ah, quindi insomma e quindi non lo so, no, noi ancora non l'abbiamo visto e devo dire che sebbene mi puzza di stronzata questa affermazione di My Movies ma comunque eh, stuzzicato l'appetito e poi, e poi basta, solo questi sono usciti? Che altro è uscito? Questi, Niente, Pazza di me era uscita, era uscita la settimana scorsa, sì ed è una cagata Esatto, ed è una cagata, stavo, stavo per dire insomma mm. Uh, quindi ragazzi cosa dirvi ci vediamo quindi per la prossima puntata in cui parleremo di, di questi film, filmazzi questi filmazzi ci sono piaciuti più o meno tutti quanti quindi se ne parlerà in maniera uh, esaustiva e volete aggiungere qualcosa? No. no 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 e allora ragazzi direi che possiamo terminare qui la ventiduesima puntata di Filmbusters uh, vi salutiamo Ciao a tutti da Barbixanax, baci e abbracci. Ciao.